Episodio del Ojo del Chamán, episodio 2. Eh, con ustedes, yo, <ríe> Víctor, su host y servidor. Y conmigo, una nueva integrante al equipo, una nueva representante del Ojo del Chamán. Con ustedes, Marlene. Hola, hola. <ríe> Ella nos va a acompañar en esta plática sobre los rituales de consumo. Y aquí tenemos a alguien que ya conocen. ¡Hey! Es Carlo. <risa> y pues vamos a empezar este episodio. Vamos a comenzar con una breve explicación de lo que va a ser, lo que se va a tratar. Y como estamos en fechas de octubre, este episodio va a estar un poco tenebroso. <risa> con los datos e información que vamos a brindarles, pero va a estar informativo y va a ser para provecho para todos. Esperemos. Gracias. Y pues vamos a comenzar un poquito hablando sobre la comida, pero no cualquier comida, la comida mexicana, porque nosotros somos mexicanos. Estamos ahorita situados en Tijuana, una ciudad fronteriza eh, con Estados Unidos. Entonces tenemos esa perspectiva de la comida mexicana junto con la comida americana. Uh -huh. Pero primero vamos a hablar un poquito más de México, su comida. Uh -huh. ¿Tú qué me dices, Carlos, de, de tu experiencia con la comida mexicana? Con la comida mexicana, pues, es deliciosa, deliciosa. Eh, aunque yo fui bien picky, picky eater por la mayoría de mi vida, hasta, mi, hasta que cumplí la mayoría de edad, hasta que en mi adultez, fue que empecé a experimentar más con la comida. Porque an antes era de que probaba algo y literal se activaba mi gag reflex y la vomitaba la comida. Sí. Y quería probarla porque toda, toda la comida se me, se, se me hacía que se veía deliciosa, pero no me entraba. Eh, y ya fue poco a poco que empecé a... a, a, a pues yo creo que se fue acostumbrando, developed, yo creo que se fue de, desarrollando mi gusto, un gusto más fino, pues más de grande, de niño grande. Sí. Este, ya, y ya me empezó a gustar, básicamente yo quiero, 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 quiero decir que ya me gusta todo. Eh, ¿No hay nada que no te guste? Me, no me gusta tanto la crema, las cremas. Ok. Las cosas así como que te explotan en la boca de juicy, como hongos cocidos, uh -huh. they're too juicy. O como los tomates. Tomates y así. Uh -huh. Eh, y, y, y elotes, pero me los como. Todos los más, este Depende y, de cómo es preparado, ¿no? También. Y además, eh, nuestras experiencias, ¿no? Porque yo también me acuerdo que de niño 
era un poquito más selectivo con lo que comía, un poquito más de que, oh, esto no, no me parece porque igual como que no va conmigo, siento que no va conmigo, porque ya tiene unas ideas de atrás, como por ejemplo, no sé, puedo uh -huh. poner un ejemplo de cierta comida que te recuerda como, no sé, por ejemplo, yo tengo como que algo con la papaya, no, no, la, puedo, <risa> no la puedo consumir así tan fácilmente, además es una fruta grande, pero este, con muchas cosas dentro que está como un poquito difícil. Nasty, Ajá, está un poco difícil de tratar, pero es muy buena. Sí. Solo que el sabor y así, y como que mantenerla en el refri ya contamina todo el olor y así, como ah, que ¿sí? te la tienes sí, que comer súper este, fresca y en el momento, y pues eso como que no va con mi estructura, no sé, pero ajá. Mm. Quick tip. Ajá. Pártela, guárdala en, en topper. Sí, eso, eso, eso es lo más conveniente. Ajá. Ajá. Otra cosa, a mucha gente no le gusta la papaya. Uh -huh. A mí se me hace deliciosa con limón y azúcar. No sé si Yo limón y sal. Limón y sal sí. igual aplica. Es que todo combinado con los otros, con otros buenos ingredientes, uh -huh. así que con, con, combinan, uh -huh. que en contraste, pues sí. Y yo creo que igual creo que este, estoy con ustedes en cuestiones de como texturas y eso, digo... Algo que a mucha gente le sorprende, y en específico en la cultura mexicana con, con personas de México, y les digo que no me gusta el aguacate, es una sí. ofensa nacional. Y cuando me preguntan por qué, siempre la misma, la misma respuesta. Sabe el... dicen, dicen, dicen que, que vi un TikTok que dice, eh, no cap, avocado tastes like sin. Pues no sé, pero... La textura, la textura se me hace muy blanda. Sí. Eh, se me hace una, no sé si es fruta o verdura, creo que es fruta. Es una. Este, eh, es muy blanda y es fea. O sea, es como que es negro arrugado y luego adentro es verde, y luego tiene una semillota y luego se pone Puro negro, verde. así como muy... Muy rápido. Muy rápido. Como que no sé cómo la idea del aguacate, como que no me parece. Okay. Que si me, si me ponen aguacate en sushi o en un taquito o algo así, me lo como. Uh -huh. Pero no es como que yo ordenaría eso. ¿no? <risa> como que un helado de aguacate. Sí, no, 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 no. Eh, no, me, no, no me parece tanto. Igual siempre fui picky eater también, fui muy selectiva y, y pues era más que nada dulces, creo que era lo que más me gustaba y comida rápida era lo que más me gustaba y disfrutaba y verduras típicamente lo asociaba como mal o como no bueno. ¿no? Hay que hablar un poquito del chile. Este, ¿Qué onda con su tolerancia hacia el chile? Yo me considero como que sí, le experimento, me gusta sufrir un poco, pero pues sí he tenido malas experiencias con, no sé, tocar mi ojo con algo del chile y es como que, o enchilarme de más y está, está terrible, pero sí lo puedo tolerar a un cierto grado, lo puedo disfrutar, le pongo chile a la mayoría de las cosas. Uh -huh. Este pues ya también por costumbre, ¿no? Pero hay unos chiles que ya se mezclan con azúcar, que son diferentes, uh -huh. como, como los dulces que consumíamos cuando eran, éramos niños, los chamoy, famosos y tamborines y así, uh -huh. que tenían como chamoy, y este dulce, o el miguelito, que eran dulces que eran como tipo chile, pero, pero con azúcar. A mí me gustaban esos tipos de dulces. Yo nunca fui como mucho de dulces. Eh, y vamos a hablar un poquito más de dulces, eh, después en este podcast pero ahorita nos concentramos en el chile a mí me gustan los... no, no, no ya no me vayan a mal pensar 
Pero pues ahí está también, es, es parte de la cultura mexicana, así que pues... Ay, a mí solamente no. se me hizo chistoso. ¿cómo, ¿Cómo te gustan los chiles, Carla? A mí me gustan grandes y oh, picosos. Oh, sí. Eh, me gustan los, 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 los uh, banana peppers. Mm. Okay. You know what I mean? ¿Cuáles son los, los chiles güeros? Los chiles güeros, okay. ándale, ándale, sí. los que te oreas y... Uf. Están muy buenos. Uh -huh. Están muy buenos, sí, sí, mega fan. Y jalapeño, ¿no? Uh -huh. Yo soy malísima con todo lo que es picante. Malísima, malísima. Me enchilo muy rápido. Y mucha gente, especialmente México, disfruta la sensación de que te quema la lengua. Como es que rico, es. Y de hecho está como asimilado a, a respuestas en tu cerebro. De Endorfinas, güey. Ajá, It's como que despierta eso y da una sensación como de placer, como que se asocia con el placer, pero uh -huh. duele, está uh -huh. como medio extraño. Uh -huh. Pero yo no Sabe puedo. Yo, ah, yo no puedo, yo no puedo. O sea, a mí por mucho tiempo hasta los doritos me enchilaban. De uh -huh. que el catsup, el catsup que no tiene picante, el sabor del vinagre que puedes ser un poco picosito me, no, no me gustaba así que o sea, malísima sí, o sea, para todo hay como variaciones no hay gente como que alguna, hasta las mentas les puede parecer ajá, la canela, canela, las mentas de canela y cosas sí, así sí, son sí. spicy, spicy. Sí. interesting yo comía mucho vamos a hablar un poquito, sí, vamos a hablar de chile hay que hablar con que poníamos cosas el chile, ¿no? O sea... O sea, todo, como dices, todo, básicamente todo, con toda la comida, chilitos. A la fruta. Just makes it better, bro. A tajín. Tajín es un trademark de la cultura mexicana. Creo que ese tajín es como... Delicioso. Me acuerdo, yo trabajaba en escuelas en el otro lado, en San Diego, y en las cafeterías, a los niños, cuando les daban porciones de fruta, ya había tajín disponible porque había una gran cantidad de niños mexicanos. ¿En dónde? En San Diego. Ah, ¿en, otro, pero, ¿en, ¿en dónde? En Pero, una escuela pública en la que ah, trabajaba órale, ajá, órale. en la cafetería. Sí, sí. Igual ahorita a cada rato estoy mencionando TikTok, pero igual me aparecen un buen de TikToks <risa> de que para nada, sí. Este, pero de que a los gringos, ajá, de que ya, ya se hizo bien mainstream el tajín, de que a todo le agregan tajín. Sí. Muchos de los chiles mexicanos igual así de que chamoy, taquis. Sí. Taquis con tajín y chamoy, ¿no? Sí. Se me hace interesante. Está muy salado también. El tajín, sí. Yo agarro la versión low sodium. Sí, low sodium. sí sabe oh. un poco diferente. Sí, pero está rico. Yo también tengo ese. Pero sí, la comida mexicana siempre va acompañada de una salsa. De un buen chile. De un buen chile. Un muy buen y terrorífico chile. <risa> Suculento. <risa> chile. Ok, ok. <risa> Pues, ¿qué más? Yo me acuerdo que en la escuela, o sea, porque todas las cosas que consumía así, bueno, de más de fritangas y así, era por, o, así así le decimos nosotros, ¿no? Como las cosas fritas, fritangas, garnachas también. Eh, les ponemos mucho chile, chamoy, que es otra cosa que me acuerdo que era como muy mala, pero... No sí, güey, pinches era. niños en la secundaria, la mitad tenía gastritis de, 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 sí. así, de tanto chamoy y chile que le echan a las cosas. Yo recuerdo que siempre después del receso y a la hora de la salida todos tenían de que los dos rojos. Sí. <risa> y me parecía tan grotesco que sí. agarraban papitas o churritos o las fritangas que vendían en los carritos de las nieves y eso, Ajá. y los bañaban en salsa y en chamoy. 
Y luego, como que conforme se los iban comiendo, los iban aplastando porque todo se aguada con el líquido y se los iban comiendo y era oh, así como, oh, sí. era demasiado el caldito y decían, lo más bueno, y yo, órale. Oh, no. Esa era la peor parte, ¿no? Pero o sea, para muchos es la mejor. Sí, yo era como que, oh, demonios, ya están todos mojados, es como que ni modo. Oh, wow. Oh, no shame no. a quien le guste, pero, <risa> pero para mí era un poco bizarro esa experiencia y sí. verlo. Era un poco sí. como de que, no sé, autodestructivo, ¿no? Sí, exacto. Porque como que uno, o sea, te duele, pero, pero te gusta, te gusta, te, te gusta pero te asusta. Es, no, es terrorífico. <risa> este, de hecho, me, me acuerdo, tengo memoria, Marlon, de que antes íbamos mucho al cine. Sí. Y siempre lo que me, a mí me gustaba agarrar en los tostilocos, güey. Ay, sí, qué rico. Y yo ya, de que ya me empezaba, ya me empezaba las ideas antes de comerlos, porque <risa> mi, mi, mi estómago ya se iba preparando, güey. Y la neta, siempre... Terminando de la película, güey, no mames, pinche acidez. Horrible, güey. De que ya te tienes que ir preparado con unos pastitos, todos sí, un pinche beto, sí. Para los sí. que no saben, los tostilocos son tostitos. Uh -huh. Locos. Muy locos. O sea, le, los abren, así está terrorífica la terrorífica. escena. Este, los abren Sanguinario. por el medio, por, ni siquiera por el lugar donde tiene que ser. <risa> los abren y los convierten en un plato gigante de tostitos con sí. cacahuates, con chacachacas, que son cosas como de chile con eh, no sé qué. Más al sur les dicen rielitos. ¿Rielitos? Rielitos, no. ajá, son como gomitas. Cueritos. Los cueritos, cueritos que son... Puro cosa, colágeno, sí, esas cosas me chocaban, me chocaba que las pusieran. La consistencia es todo una gomita. No, no, no es como una gomita. A mí no me gustaban mis tostilocos, pero sí. le ponían pepino Pepi. también. Ah, pepino. Eso estaba bien. Mango. Jícama. Mango, mango también. En temporada. Era un snack bastante completo, porque tenía frutita. Estaba <risa> semi, este, como nutritivo. No, 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 pero no. Pero te puedes engañar. Parecía que sí, más que menos. Sí. El hecho de ponerle frutita, te dices, ah, Exacto. esto es healthy. That just makes it better. Uh, y mucho chile. Y mucho, y mucho chile. chile, sí, sí. Y pasaba exactamente lo que dicen de que se, se convierte una sopa al final. Y, y de que dices, tú, ah, bueno, ya me gasté 60 pesos, pues ni. <risa> Good Ay, no. Pasemos un poquito de comida un poquito más tradicional de México. ¿Qué les parece eh, hablar un poquito de, no sé, qué será? Pues, por ejemplo, bueno, algo que yo estaba platicando hace poco fue de que si lo piensas, cada platillo mexicano, o sea, ya sea enchiladas, gorditas, o sea, típicos, tamales, todo eso, típicamente... La mayoría de las veces, no puedo decir que siempre, porque no conozco todos los platillos mexicanos, pero tiene alto contenido en carbohidratos. Maíz. Y es masa, maíz, okay. frijol, alto en carbohidrato, papa, alto en carbohidrato. Y son cosas que puedes, o sea, que son eh, muy fáciles de conseguir y baratas de conseguir en México y por eso están tan como que presentes en los platillos. Pero pues... Está difícil porque cuando empiezas a tener como que dietas o enfermedades, diabetes o algún tipo de régimen alimenticio que tienes que cortar carbohidratos, te quedas sin nada porque pues a donde vayas en la comida mexicana pues siempre va a venir acompañada con tortillas, arroz y frijoles mínimo. Rico. Maíz, crema, carne de puerco, muchas cosas la hacen con grasa, manteca. con manteca, ajá. Y está delicioso, pero... Yo tengo algo, sí. yo, eso que estás diciendo, este, no, no es 
o sea, no es tal cual porque sea barato, o sea, sí lo es, tienes uh -huh. razón, uh -huh. pero, o sea, it goes back to the, a los tiempos de los mayas, claro. pues. en ese tiempo los mayas pinches güeyes, pues, haciendo ejercicio, caminando, moviendo cosas, las no, pirámides, pirámides, hijos, sí, pues, los humanos, no más, pues, nómadas, claro, pues, necesitaban todos esos carbohidratos para, no mames, uh -huh. y, y pues, era puro, pues, no mames, es que sí, el carbohidrato, es, el carbohidrato es la fuente de energía del cuerpo, o sea, uh -huh. de ahí se agarra, uh -huh. Y cuando entramos en tiempos donde el humano es más sedentario, que lo hemos visto en el último siglo, yo creo que va en aumento el sedentarismo en, en todo el mundo. Yo creo que incrementó en estos últimos dos en, años. Definitivamente, y va muy de la mano con el tema de la tecnología y todo eso. Uh -huh. y, y como más ahora que es home office, todo trabajo en casa después de la pandemia y eso, pues es, es más sencillo caer en el sedentarismo por mucho más tiempo y pues ocupas menos energía realmente. Entonces, si empiezas a consumir consumo de carbohidratos, no es... Eh, equitativo al tipo de actividad física que haces y actividad física no es caminar las escaleras, es dedicarte a hacer ejercicio, pues aunque hay sí, un desbalance. Aunque ¿no? si caminas mucho las escaleras, sí hay. Bueno, o sea, si te pones y dices, voy a subir y bajar escaleras 30 minutos al día, claro, ah, dale, dale. pero no es así como que, ay, pues subo y bajo las escaleras de mi edificio dos veces al día, ejercicio. No, eso no cuenta. Pero sí, entonces sí. va de la mano eso. Sí, hay que gastar esos carbohidratos, hay sí. que uh -huh. utilizarlos Exacto. en nuestro beneficio, ¿no? Yeah. Sí. ¿Qué me dicen de los tacos? Es la comida más popular de aquí en México. Fucking delicious. Yo creo que en todo el mundo conocen a los famosísimos tacos, ¿no? Sí. Y, y muchos, y, y la mayoría de los países igual tiene su variación, su versión, uh -huh, no, más no, o menos, de algún taco, tipo. O el taco, el taco del Dorito Loco. ¿Taco árabe? ¿Cuál? Dorito Loco de Taco Bell. Dori Ay, no. Sí, los americanos. Sí, son... Lo mutilaron. Es una abominación. Sí, pero sí. Hay, hay... Y de, realmente los tacos vienen eh, del de Medio Oriente. El taco Ajá. de adobada, el taco de adobada, el trompo de adobada es un kebab. O sea, eso viene de, del Medio Oriente. Y está interesante saber como las variaciones de comida, dependiendo de dónde te ubicas geográficamente, y la trayectoria de las personas, la migración de las personas en los siglos pasados, y impacta muchísimo. Sí, sí. Y como que lo tenemos tan normalizado que es como tacos de adobada, es mexicano, eso 100%, pero pues no. Sí, o sea, es, sí, viene de allá. sí. Y de hecho, ahorita que mencionas eso, muy recientemente me enteré de que lo, los españoles... Tienen una raíz muy grande árabe, o sea, como que los españoles, antes de, de llegar a ser españoles, uh -huh. eran como mucho, creo, sí, desmiéntanme en los comments, por favor. Creo que son las cruzadas, de eso se trata, las, las cruzadas. cruzadas. Ajá. Ándale. Sí, cruzadas. hubo ahí entre España y Medio Oriente, hubo mucha migración, y luego como que, no lo sé muy bien, pero hubo un conflicto ahí de interés, y querían desterrar a los... A los Uh, medio, de medio oriente, típicamente Marruecos, de España. Mm, yeah, um, pero hay mucha influencia este, del medio oriente en España. Uh -huh. Ajá. Y, y de hecho, igual estaba, me, me di cuenta, cuando me di cuenta fue cuando estaba escuchando la música española, típica. Okay. Suena muy parecida a la música árabe, güey. Sí. Y fue cuando hizo clic y dije, oh, shnea. Sí. Nice. Uh -huh. eh, Somos y, hermanos todos, es lo, sí. que, es lo que encuentras siempre. Y, y rápidamente, igual, y, y, you can trace back, puedes este, rastrear la, el, el ancestra, ancestry, uh, ancestrado, el ancestrado de la reina Isabel, mm. y 
regresa a Muhammad, güey, el profeta. Just saying, look it up. ¿En serio? Ajá. No, for real, güey. Es, es, es un dato terrorífico. No, ¿Hasta no. dónde va a llegar? El, el dato. A ver, ¿cómo, ¿cómo dice ese güey? El, el pillo, güey, el crack. El crack ese, güey. Eh, Luisito. Sí. sí ¿Cómo dice? Cuando dice algo que le asuste, dice... Ah, ah, vaya, da ay no, ni lo quiere decir. Oh, no. Sí, no seguro ya está trademark por eso. Ah, sí, sí, no, vayan ya no lo podemos decir. Pero podemos hacer un spin-off, güey. Vaya dato... Curioso. Curioso. Uh, <risa> vaya dato curioso. Curioso, adiós. No sé. Okay. Sí, pero está interesante ver de dónde vienen como las comidas típicas. Que quién pensaría que el taco viene realmente de, de, de Europa, que venía de, del Medio Oriente. ¿De Europa? Sí. Pues hay que hablar un poquito de la comida internacional. Que han probado de... Pues hemos probado mucho, ¿no? Yo en mi tiempo de, de no ser vegano, para los que no saben, soy vegano, pero voy a hablar de eso después, <ríe> porque esta plática pues va para largo, pero en mi tiempo de no ser vegano y estar experimentando con las comidas, pues sí probé de mucha, mucho tipo de comidas. He probado tipo, pues, comida árabe, hindú... Pues claro que la americana, la italiana, o sea, he tenido todas esas perspectivas. Yo creo que ustedes también, uh -huh. o sea, similar. Uh -huh. Hemos tenido esa, no sé cómo se dice, pues beneficio de, de estar en frontera y que nos lleguen estos tipos de negocios más internacionales y como uh -huh. diferentes sabores y así. Uh -huh. Y pues no sé, a mí me gusta mucho la comida hindú. Me gustan las especies, pero se me hace muy fuerte también. Sí. Está increíble lo fuerte que puede estar. Sí. La árabe también. La he probado, güey. La árabe un poco, pero la hindú nunca. Sí, se ve muy rica, pero. Chutney. Curry. Curry. La griega es muy rica. Giro. Uh -huh. Es muy Tampoco rica. Tampoco la he probado la, la griega. Sí, pero cada. como. cada país. este. Tiene su diferente tipo de comida, como dices, la, la hindú tiene comida así con más especies, con típicamente más sabores y típicamente con más picante uh -huh. que, por ejemplo, en Inglaterra. Yo estuve investigando porque de repente estaba interesada en Noruega y me quería ir a vivir a Noruega. Mínimo visitar un buen rato, así o menos meses a Noruega. Porch. Otra historia uh -huh. del por qué. Pero cuando empecé a investigar y dije, bueno, ¿de qué voy a sobrevivir ahí? Porque la comida mexicana debe ser diferente a la noruega. No, horrible. Y de hecho me salió una página cuando busqué en Google cuáles eran los 10 países con la comida más chafa del mundo. Y entre ellos estaban Noruega e Inglaterra. Y digo, no shame a esos países, cada quien diferente, con diferente gusto. Pero ¿cómo que más Pero, chafa? Pues chafa porque con menos sabor. Okay. O sea, por ejemplo, en Islandia, decían que Islandia, en Islandia sí, pues, como abunda el pescado, uh -huh. comen pescado en, empastado así como en tipo, como Fish si balls, fuera, yeah. no, como si fuera este, pasta dental, pero es pasta de pescado y, o anchoas y con crackers y órale y lo han, tengo amigos que lo han probado y dicen que es la cosa más asquerosa igual para ¿Qué? nosotros es asquerosa para ellos no, ¿no? 
Y en Noruega, una comida muy rica para ellos es agarrar un pescado casi casi completo, con todo el hueso, y lo meten en vinagre y lo cierran y lo dejan así como, como los chiles en vinagre, ¿no? oh escabeche, y luego lo sacan y ahora le agarran pedacitos y se los comen. Y es muy rico ¿no? para ellos, casi casi. Pero es muy rico para ellos. Y dije, ¿y yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahí? Pero sí, estuvo interesante eso. Y en el caso de Inglaterra, dicen que, bueno, un desayuno realmente inglés... Es lo tradicional, es eh, frijol, uh -huh. unos tomates, como slices de tomates, uh -huh. pedazos de tomates, y este, unas salchichas, pero no son salchichas, son las que son de sangre, como molle molleja, creo que se llama, y dicen que es un sabor tan fuerte, yo no lo he probado, pero dicen que es un sabor fuertísimo, y gente extranjera que va a Inglaterra y lo prueba, dice que está muy fuerte eso. ¿Sí? Uh -huh. Me tocó probar ese desayuno, pero sin esas salchichas. Mm. Pero sí estaba súper llenador, súper gigante el plato. Uh -huh. Y los frijoles como que pues eran dulces, se me hizo sí, raro. Sí, son frijoles dulces. Pero sí, en general... Pan blanco. En general como que, eh, pues, está bien el sabor, ¿no? Pero no dices, voy a regresar para sí, comerme ¿no? un desayuno típico inglés. Como mucha gente viene, por ejemplo, a México o a... Lugares de América América Latina, como es Cuba, la comida es muy rica en Cuba, Colombia, Venezuela, Brasil, o sea, como la gente disfruta ir a comer allá, y pues, creo que es más que nada como que la comida pesada y con mucho sabor y con picante la que llama la atención. Mm. Comfort food. Justo eso estaba investigando y era un punto oh, que, que ahorita iba a tocar. Hay que de, ahorita sí, hay que hablar de comfort food. Sí, pero es un tema muy interesante. Sí. Eso. Oye, pero rápidamente, rápidamente, ahorita que estabas diciendo, de la, que estábamos haciendo la comparación de las comidas como arábica con la británica, uh -huh. que está medio bland, uh -huh. uh, um, desabrida, uh -huh. estaba viendo en TikTok... <risa> not que, sponsored. Not sponsored para nada. <risa> Eh, que la razón de eso no sé si se ha hablado o no pero me sonó interesante eh, fact check me, déjenme saber en los comentarios si estoy mal, gracias eh, que a ver cómo era um, híjole, se me, fue, se me fue era así como de que antes como que sí de que it was spiced ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. de que antes eran muy caros los spices uh -huh. Y, y por eso lo comía antes nada más la realeza. Y, sí. y los peasants comían, pues, porridge, así sí. como caquita pupi. Y, y, pero una vez llegó un momento en el que los spices, spices se volvieron lo suficientemente especies. affordable. ¿Especies? Especies o Especies. ¿Qué dije? Especies. Especies. Está bien. Especies. Um, spices. Spice. Condimentos. Uh, Come on, condimentos, exacto. exacto. Cuando se volvieron más affordable, um, eh, eh, que, las, que la, la mayoría de la gente, los plebes, podían comprarlo. Lo que entonces dijo la realeza, ah, ah, como los plebes ya están comiendo toda esta comida rica, para diferenciarnos a ellos. Ay. En serio, en serio. No le pongas nada de. Así dijo el rey. Le dijo al chef, no le pongas nada de condimentos a la comida, porque la, nuestro, la comida, nuestro producto es tan bueno, tan fresco, que el, no el sabor puro es lo suficiente y tiene que dejar con frutas, o sea, que y nada de spices. Wow. Y, y que por eso, ajá, y, ajá, y, y que por eso se quedó 
pues mucho en... Tipo de eso, de tipo de... Como segmentar los ingredientes de otros países o algo así. Como Quizá, que no, ajá. No agregarlos que no son originarios de ese país. Porque ajá, estaba pensando ajá. que muchos de esos chiles y frutas y cosas que tenemos que hacen que todo sepa bien, pues vienen de... de productos naturales de, de tener una selva bien nutrida con estas cosas de tener buenos este buenas cosechas buena agricultura buena tierra y pues los países que están como más altos en posiciones más altas que pavimentan todo y todo lo hacen así y lo privatizan y lo tienen todo pues bajo control según ellos uh -huh. pues se aprovechan de esto pero lo vuelven un poquito más artificial la cosa ¿no? Uh -huh. Pues vamos a hablar un poquito de esa comida artificial con la comida rápida. Ya entramos en tema. Uf, la comida rápida. Yo pequé. O sea, haciendo verdad. ¿Yo no pequé? Puedo... Sí, <risa> puedo decir en, en, dentro de ese concepto. ¿Vincula? Yo sí entré en ese consumismo de la comida rápida. Claro. Antes era como, pues sí, logré entender que era, un, era algo muy autodestructivo de mi parte. Nada más escoger el... Eh, la cosa más pues grotesca que te puedes encontrar en Carl Jr., Carl, Carl's Jr. o en algún otro establecimiento que, que encuentres de comida rápida como porque tienes hambre no y justificas eso como oh pues yo me merezco esto está bien y, y lo consumes y te quedas como que bueno este ahora estamos aquí continúo con mi vida no me siento tan bien tampoco y pues, no sé, o sea, te terminas sintiendo medio tipo vacío, ¿no? Después. Sí, pues como es... con culpa uh -huh. y, y bad y mal porque te cayó mal la comida rápida. Pues muy pesada. Ajá. Este, sí, bueno, yo igual creo que, creo que todos hemos tenido experiencias de como engranarnos con la comida rápida o tener la comida rápida muy presente en nuestras vidas como una vez, dos veces, tres veces a la semana y va aumentando y creo que igual va de la mano con, con el cambio de normalidad que estamos teniendo ahora en las últimas décadas eh, que tenemos, pues, la gente necesita trabajar, que vamos para allá, o sea, como que tiene este estilo de vida tan rápido que es como el pensamiento es no tengo tiempo para hacer de comer entonces mejor porque hacer de comer implica tener que tener el refri lleno ir a dar del tiempo de ir a escoger los productos que vas a comprar planear la alimentación que vas a tener especialmente si tienes hijos o si hay muchas, muchas personas en la familia y se vuelve más sencillo y más práctico ir al Taco Bell y comprarte la oferta de 20 tacos a precio de 10 y darle a uno a cada un taquito a cada quien para el lonche y en la noche comemos McDonald's. O sea, se vuelve más sencillo. Y esa es la realidad de muchas personas que, uno, tienen bajos ingresos, dos, son padre, eh, la, única, la, un, la única fuente de ingreso de la familia, que nada más son madres o padres solteros, o tres, cuando es una familia muy abundante y pues es más sencillo comprar algo que hacer ollas gigantes de comida, ¿no? Y que es mucha la situación de, de las familias aquí en México que suelen haber muchas personas en una casa pequeña, ¿no? Uh -huh. Y más cuando son abuelos que típicamente no, no están activos laboralmente y pues se necesita más, ¿no? Entonces la gente empieza a caer en cosas de ir a comprar comida rápida, se normaliza y pues ahí empezamos a afectar cosas así como las, uh, 
acciones autodestructivas que eh, aprenden los niños, ¿no? Uh -huh. Y no, no aprenden a comer bien, a escoger buenas <risa> opciones de comida y pues es una bola de nieve después de eso, ¿no? Sí, a nosotros nos tocó una era donde se nos vendía la comida rápida como si fuera un juguete. O sea, en papas se nos, se nos ponían este, cosas coleccionables que cualquier niño debería, o sea, quisiera tener. Los yelocos, De todas las cosas que te gustan, había tazos. Estas cosas con las que jugabas y tirabas en el piso y se volteaban y te quedabas como que esto me lo encontré en una papa, tengo que comprar más papas. Y además de eso, los cereales tenían sus mascotas. Y ahorita vamos a hablar, pues ya podemos hablar de eso, de las mascotas, ya las quitaron en nuestro país, ya no hay mascotas en los cereales ni ninguna cosa que, este, que a mí se me hace bien, muy sí. bien, ninguna cosa que atraiga a algún niño a consumir un producto basura, porque en sí eso, son, eso es lo que es, es, es un producto basura que no va a nutrir al niño y nada más pues le va a quitar esa hambre, pero después le va, se le va a revolver el estómago y va a tener algún problema pues en la piel o en algún lado como de, que, de nutrición pues que le afecte. Y pues también en, en nuestro país agregaron los sellos, son cosas que son advertencias, son como unos octágonos, si no me equivoco, uh -huh. que te avisan si tiene exceso de, de grasa saturada, sodio, sodio azúcares. Que sí ayuda, ¿eh? porque sí es de que luego vas a comprar el artículo que siempre comprabas antes y luego ya ves que tienen esas madres y dices, ah, la verga, tiene tres, tres octágonos. Uh -huh. uh -huh. Maybe uh -huh. quizás no lo debería de comprar. Uh -huh. Y la piensas dos veces. Y yo sí he hecho eso. Uh -huh. De que iba a comprar un artículo y vi que no era tan uh, saludable como lo que pensaba. Y, y elegí un, una alternativa más saludable, gracias uh -huh. a él. Y rápidamente igual, eso de los cereales, bueno, mucha de la comida que estaba enfocada a, a los niños, mucha de esa comida era high, demasiada, la mayoría de high and sugar, que eso igual crea un desbalance en... Dude, o sea... Um, en, los, en el sueño con el niño. En el sueño, en demasiadas cosas, uh, en, en la energía uh -huh. eh, y en... Um, ¿Cómo se llama? como la dopamina creo en puede crear yo creo que hasta depresión en el niño porque cuando estás ingiriendo mucha energía eh, mucha azúcar, azúcar. Te, te hace sentir bien pues no sé cómo pues es que el azúcar es el consumo de azúcar elevado es una adicción se vuelve una adicción claro yo, yo, la es mayoría de la, la gente yo es creo más que fuerte la, que la cocaína la mayoría de la gente claro la, la mayoría de la gente está adicta al azúcar sí. y yo yo soy adicto al azúcar lo digo abiertamente <ríe> El, por, por ejemplo, a mí me mama el pan, el pan es azúcar. Eh, tomo demasiado alcohol, el alcohol se vuelve azúcar en el cuerpo. Uh -huh. Y es que no me gustan mucho los dulces. Mm. Pero es... Pero todo lo que consumo al final de cuentas se, se procesa en azúcar. Que son los carbohidratos. Ajá, y por eso yo que me, me creé una dependencia y, y sí. soy adicto al azúcar. Sí, sí, es cierto. Y ahorita que menciono lo de los sellos... Este, también creo que está tricky, o sea, es algo que puede ser confuso porque también tienes que leer eh, la, los, la información la, la nutrimental. Informa, exacto, la información nutrimental, porque a veces esos sellos están como que, como el porcentaje que ellos buscan, lo buscan en todo lo que hay en el producto, en el empaque, pero realmente tú no te vas a comer todo el empaque, no sé, de lo que vas a consumir. A veces sí, a veces no, depende de qué compres. Pero uh -huh. por eso digo que depende mucho, porque puede ser que los... El exceso de calorías es si te consumieras una caja de cereal, y lo pongo como ejemplo, no es 
fact, este, una caja de cereal si te la comieras de sentada, pero si te comes ese cereal en una porción, no es, no representa algo negativo o un impacto tan grande en cuanto a calorías en tu alimentación de ese día, ¿no? Entonces creo que también depende mucho y creo que mucha gente tiene que aprender a leer esta información nutrimental porque creo que es algo que a nadie nos enseñan, creo no. que medio tocan el tema en, en biología sobre la diferencia de carbohidratos y proteínas y eso, pero uno tiene que aprender a, a, a leer estas, estas etiquetas, pero definitivamente esos sellos ayudan mucho y mucha no. gente dice que no, que a que le, no le importa, que eso no va a detener a nadie, que fue una tontería, pero digo, si tú estás viendo esas advertencias y no te tomas un momento para cuestionar y decir, hmm, ¿será cierto o no? Uh -huh. Eso ya es una, una, una bandera roja, ¿cómo dice? ¿Red flag? red flag? Una red flag, así como que ya te da... ¿No quieres cambiar, es, viejo? Exacto, sí, es como bien. que si no, si no te tomas el momento de decir, ay, a lo mejor esto me va a hacer daño, ay, no me importa, es como que me vi hay algo que tienes que trabajar ahí. Exacto. Ahí es donde entran las, las marcas a tratar de convencerte, de tra es seguir consumiendo ese producto con frases y cosas que afectan en tu inconsciente, como uh -huh. no sé. Alguna cosa como, oh, sabe más delicioso de que antes, nuevo sabor. Sabritas, que... A, a que no solo puedes comer, a que no puedes comer solo una. Te reto. Sí. 40% más de producto. Así, oh, sí. Los Ay, sí no. O no, no. cómprate una coca de dos litros y te regalamos unos tostitos de tantos gramos de Órale, ya tengo mi combo. Sí, o sea, lo llenan de promociones y, y cosas y mensajes. Uh -huh. O sea, también la publicidad, yo que pues he estudiado diseño, pues me he dado cuenta que todo eso está pues súper basura. Sí. <ríe> Todos esos mensajes que llegan al inconsciente es pura manipulación de la súper mala. O sea, que solo evocan una como manera instintiva de reaccionar, uh -huh. inmediata, o sea, como una respuesta inmediata a tu satisfacción, nada más como momentánea, ¿no? Sí, exacto. Y porque se ve llamativo, porque sí. se ve llamativo, y más cuando son niños o jóvenes, pues a veces el comercial estuvo chido y se me antojó probar la paleta payaso porque mira, tiene tres gomitas que parecen carita, y es uh -huh. entretenido, o el nito bimbo, ante, anteriormente con otro nombre este que iba caminando con el afro y eso y para nosotros cuando yo lo veía decía ay qué padre se ve como que él. sabe que puede bailar o no Ajá. sé como que se ve cool es el chico cool y inconscientemente a lo mejor no lo pensé y dije ay yo también quiero ser cool como él pero subconscientemente probablemente sí y eso es ese consumismo de, de ads de, de anuncios que los niños ven uh -huh. lo procesan y luego actúan sobre él uh -huh. y y pues sí, está, está cabrón. Cabroni. Cabroni. Como diría mi amiga, está la Brownie terrorista. Girl. <risa> 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 <Shout> es <Espelusnante, risa> <amigos. risa> Una historia de terror. Oh, pues vamos a hablar un poquito ya sobre tradiciones y cultura con la comida. Okay. Eh, por ejemplo, pues tenemos muchas cosas que hacemos cuando comemos, como por ejemplo nos sentamos a ver algo. Siempre es algo así que, que hacemos al momento de, de consumir algún alimento. O no sé, como leer algo también. Eso puede ser un tipo de, 
de tradición. Leer leer la, leer la caja de cereal con el oh, eso sí. con ah, el, sí, sí. la sopa de letras en la mañana antes de la escuela, güey, siempre aplicaba, güey, hacer el pinche diagrama que te salía ahí atrás, güey, el pinche paso, güey. Sí. Siempre aplicaba. Sí, y creo que también eh, la comida más que ser una fuente de energía o tu alimento se hizo como la, la razón de la convivencia. O sea, uh -huh. es muy común en México, por ejemplo, las carnes asadas. Y vamos a hacer una carnita asada por el fin de año. Vamos a hacer una carnita asada que por el cumpleaños. Así que el, la fiesta de 15 años de tal persona que va a haber pozole o tamaliza o que la, la rosca de reyes. O sea, siempre, siempre hay una razón uh -huh. de convivencia, pero siempre va muy de la mano con la alimentación. Uh -huh. No te puedes escapar de la carne asada. No, 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 siempre está la carne asada o la, la ceviche, la mariscada, la tiscada, todo eso eh, que es muy común en México. Este, y se juntan a, a comer y a tomar. Y es algo cultural. O sea, y viene yo creo que también de, de los reyes en España, que también ellos cada vez que te encerraban tratos, hacían una reunión o se juntaban con el rey de no sé dónde, o sea, siempre había una comida, un festín, un algo uh -huh. de por medio beber, la bebida, esa abundancia, o sea... Exacto, abundancia. Uh -huh. Y, y sí, siempre, exacto, toda, todas esas comidas es para demostrar abundancia, bueno, la rosca y así, no sé, pero las carnes asadas así, güey, para pues, uh -huh. carnita con los bros, chida, eh, igual Thanksgiving, que acción igual quizá, ajá, quizá acción de gracias, quizá en el resto de México no se celebre tanto, en, en Tijuana un poco más porque es frontera, eh, igual es como un buen de comida, y siempre sobra, y ahí, ahí sobra por como una semana entera, güey. Navidad, <ríe> Ajá, bien, Navidad. Y, y, y es justo, exacto, para demostrar eso, abundancia. Sí. Está sí. interesante. Está bien para compartir. Y claro, bien. siempre es bueno compartir. Sí, porque la comida no nada más es como que lo que te aporta a tu cuerpo, la energía, también es como que la satisfacción, el placer de comer. Digo, por sí. algo tenemos los cinco sentidos y uno de ellos es el gusto. Entonces, a través del gusto liberamos endorfinas y sentimos placer y sentimos felicidad. Y pues se asocia a eso, ¿no? Entonces es como que... Pues es normal que la gente lo vea así, pero al mismo tiempo es en qué cantidades. Porque en México saben todos que somos muy fiesteros, que somos muy pisteadores, que nos encanta no. la comida. Pero por eso tenemos, creo que eso es un, un factor que aporta al hecho de que somos uno de los países con mayor índice de obesidad, ¿no? Uh -huh. Y de diabetes en... Diabetes infantil, que es alarmante, ¿no? Sí, está cabrón. Pero pues también es, está padre, o sea, creo que no, no debemos tampoco decir, ay, porque demasiadas calorías, muchos carbohidratos, ya me comí seis tacos, ya no, mejor me evito estos lugares, o sea, no es, no es el punto ese, es un punto de reeducarnos, uh -huh. como que borrar cassette, poner uno nuevo y aprender el balance, ¿no? Sí, como nada más saber qué estás comiendo en verdad, qué, uh -huh. qué está dentro de esas comidas y cómo te está ayudando, uh -huh. básicamente. Uh -huh. Y pues vamos a hablar un poquito de nutrición, de dietas, de, de qué hemos comido a lo largo de nuestras vidas. ¿Han seguido alguna dieta estricta? Yo nunca he entrado en una dieta. ¿Nunca? Nunca. ¡Wow! Yo toda mi vida he estado en dietas. O sea, a veces sí, a veces no, a veces se rompen, a veces no hago dietas en años y a veces estoy como dietas súper estrictas. Pero desde que yo recuerdo de chiquita, digo yo, 
Yo veo mis fotos de chiquita y yo siento que yo estaba dentro del peso normal, pero a parecer de mi familia, ellos pensaban que yo estaba subida de peso. Entonces, desde chiquita, desde que yo tengo memoria, siempre hubo una dieta, un régimen, una, una limitación. Mm. Este, y más que nada, yo creo que después de la adolescencia, es la dieta antes era sin nutriólogo, que era como que nada más evitar sodas, dulces, panes, o sea, papitas y todo eso. Y pues digo, creciendo, viendo que todos los demás están consumiendo la paleta payaso, Benito Bimbo, los submarinos. Es la segunda vez que mencionas la paleta sí, payaso. es que me gusta la paleta payaso. Pero o sea, todos están comiendo esa comida y uno no puede. Y creo que ahí es cuando las dietas pueden ser riesgosas, dependiendo de la intención de por qué estás haciendo una dieta. Uh -huh. Y este... Y puedes asimilar la comida y crear una relación con la comida errónea y poco saludable. Ah, y sí. es parte como lo que estábamos hablando de la comida rápida, el ir a comerte una hamburguesa los viernes después de salir de trabajar porque me la merezco. Exacto. Creas esta relación así como... Reward. Como, ajá, es un, es, un, es, un rega es un premio por haber hecho esta acción. Entonces, cada vez que tú hagas esta acción, tu premio va a ser una hamburguesa, o va a ser la pizza, o va a ser los tacos, o lo que fuera, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es, creo que las dietas son, son riesgosas, y sí, es, es una experiencia diferente, es una experiencia muy restrictiva, y te puede afectar mucho psicológicamente, y más si no ves de la mano con un nutriólogo, que es la persona a la que tienes que acudir para que te haga una dieta personalizada a ti, ¿no? Y, uh -huh. y la, la cultura de la dieta está... Cabrón, digo, hay mucho dinero por medio. Sí, sí, ¿Ah, sí? está como muy sí. manipulado también. Sí, productos, pastillas. Herbalife, güey. Herbalife. Estaba viendo Ándale, un TikTok sí. de un niño de 15 años que se hizo muchos miles de pesos, güey. Puso su propia empresa de Herbalife. ¿De Herbalife? Sí. Sí, hay muchos productos que dicen que son, este, para bajar de peso. Fajas, fajas colombianas. Este, Herbalife, sí, eso es Güey, este, es... pastillitas con bichos, güey, que literal ah, no. dicen que son bichos y no, las morras no les importa, hay... dicen, give it to me. Hay una pastilla. <risa> ¿Qué bichos <risa> Es que sí, sí, dicen que son como, como si fueran microbios, tipo. Doctor pero que, que, maybe, maybe. No, no, son bichos, son, son, son eh, worms, güey. Ah, como parásitos. Sí, tipo. sí, para que, básicamente, los es estás alimentando los... a ellos. Eso es cierto, los parásitos, cuando uno tiene parásitos, eh, uno de los síntomas es una baja de peso como inexplicable mm. y es típicamente porque hay, hay o sea, hay, eso sí, sí es cierto. No sé si hay gente que lo haga a propósito, me parece un poco intenso, pero sí. o sé sea, que checar. Sí, sí. Pero sí hay, por ejemplo, un medicamento que no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero este medicamento se receta eh, para personas que tienen diabetes tipo 1 o 2, no me acuerdo qué nombre es. Y antes, ya no, porque ya lo supervetearon para este propósito, pero antes se lo daban a las personas que querían bajar de peso. Y no era para bajar de peso, era para atender una, una enfermedad que no tenían. Y pues obviamente tu riñón es el que procesa el medicamento y pues afecta, ¿no? Y más cuando estás bajando de peso de una manera no saludable y buscando como otras soluciones rápidas, que es también parte de la cultura de la dieta, que es... Bajar de peso rápido y uh -huh. por propósito estético. O sea, no es realmente salud, es estética. Y típicamente por eso creo que es más común en mujeres eso. O sea, hay en ambos, pero típicamente las mujeres son las mayores consumidoras de, de esta cultura, de la dieta. 
Sí, cuando en realidad debería ser como, pues, nada más alimentos que te nutran, ¿no? Ahí de ahí viene como de, la, de ser la nutrición, ¿no? No de, no de mantener un, un ritmo estricto de alimentos, sino tener una buena combinación de las cosas que te dan esos alimentos. No este, limitarte a ciertos alimentos nada más porque te lo dice un sistema, sino experimentar con lo que se puede y hacer a que tu cuerpo responda más, o sea, mejor, o sea, <risa> no sé. Sí. Me, mejor a otros alimentos, pues. Sí. 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 Y de, de hecho... Más o menos. Sí, y de hecho sí es acostumbrarse, como dices, porque... Porque, por ejemplo, si estás acostumbrado a comer mucho junk food, uh -huh. es muy difícil dejarlo cold turkey porque creaste una dependencia, güey. Uh -huh. Ajá. Entonces, es, es acostumbrarte poco a poco a, a comer más saludable. Ah, por nutrición, no por placer. Uh -huh. Tengo un amigo muy cercano que no le gusta comer. Come por necesidad. Pero si, si por él fuera no comiera. No. Pero como no, no, no disfruta el, el comer. No, claro, ¿no? Se llama Gonzalo, mi amigo. Ah, sí. Shut up. ¿En serio? Sí, de hecho, sí, sí, se, se me hace bien curioso. Digo, siempre que lo veo comer, como como pajarito, da mordidita así. Es, es cierto, es cierto. Se me hace bien curioso. Sí. Eh, y, y, y yo igual estoy tratando de adaptar un poco más eso, güey. Porque al, a, para mis viewers, bueno, todos dicen diferentes cosas. Mucha gente dice que hacer ayunas, 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 fasting, sí. fasting es, es bueno. Yo pienso que es bueno um, comer desayuno en la mañana, cuando te, bueno, después de un tiempo de, de levantarte. A, a mucha gente luego no tiene apetito en la mañana, a mí me pasa cada rato. Yo lo que hago, y no es por hambre, y no es por, es, es nada más por nutrición, como dices, Víctor, uh -huh. ha agarro una, una puñalada de nueces, de la India, uh -huh. y me las meto así a la boca. A veces me da me, un poquito, pero con un traguito de, de café, no, café. Para, sí. Y a veces me meto un Hershey para, para que me sepa, sabe como un, como un Hershey con nuez, pero más bien con nueces con Hershey, güey. Y, y, me, y, y me nutre sí, y, sí, como, no. y me, a veces me meto te da la energía que necesitas pues es, para que, es que las, las nueces típicamente tienen un, un alto contenido en, en carbohidratos buenos de energía, ah, de energía. Y, y grasitas sí, pero eh, por ejemplo lo que mencionaste de fasting o ayunos que es básicamente no comer por, por largas, largos periodos de tiempo y comer básicamente dicen una o dos comidas al día, pero que tu última comida sea a las 7 de la tarde y tu primera comida sea al mediodía o pasadas el mediodía. O sea, son como 16 horas, creo que es más o menos lo normal en el fasting o el ayuno. Y hay eh, pues investigaciones que dicen que sí es bueno, y esto es como la teoría detrás de eso, que es básicamente reentrenar a tu cuerpo. Uh -huh. De que si no tiene, tanta, no tiene comida en tanto tiempo... Entonces, y luego de repente le das comida, como que lo aprendes a que se esté moviendo y que esté apagado, prendido, apagado, prendido, y sea más activo y que la manera en que tu metabolismo funcione sea más rápido y más eficiente. Es como que la ciencia detrás de fasting o la razón de fasting, pero también por otra parte piensas, pues, las personas necesitan energía en la mañana. Y más que nada cuando estás en desarrollo, como lo es un niño o un adolescente. Entonces, uh -huh. volvemos a que depende mucho de la persona, que, que es el propósito. Si la persona Exacto. tiene un sobrepeso, porque si hay un sobrepeso debe haber un déficit calórico. Entonces, a veces el fasting por eso puede ser bueno. 
Y así, entonces, por eso es ir al nutriólogo es lo primordial. Y desgraciadamente, no todas las personas saben eso, uh -huh. saben a qué se dedica el nutriólogo o no tienen acceso a un nutriólogo. Entonces, creo que son esas tres, tres cosas. Pero sí, yo he estado en nutriólogos varias veces. Varias veces. Cuéntanos de tu experiencia. Pues es un poco extraña. Creo que ahorita ha sido la relación más bonita que he tenido con un nutriólogo y pues fue a raíz de la cirugía que me hice, me hice la manga gástrica, que es un proceso, yo pensaba que iba a ser sencillo, pero desde el inicio te dicen, tú si te haces esta cirugía, tú decides qué quieres hacer, pero te recomendamos que estés de la mano en este proceso con tu nutriólogo y con tu psicólogo mínimo. O sea, eso va de la mano. Y mucha gente es muy sencillo. Creo que hasta lo toman como si fuera una cirugía estética de, de, para bajar de peso. Es ir a hacerte la manga gástrica y al día siguiente estás comiendo cualquier cosa. De hecho, mi doctor, paréntesis, subió el otro día una foto de que hicieron una manga gástrica y el, la parte del estómago que quitaron, porque te quitan el 80% del estómago, que cuando la abrieron tenía comida dentro, tenía de que carne mal masticada, calabazas mal masticadas, o sea, se veían, yo lo vi. Dios. Y, Ay, no. y, y no. El, el cirujano... Oye, está terrorífico eso. <risa> es grotesco. grotesco. Y este, sí, unos truenos ahí. Sí, y este, <risa> horrible, y supone que antes de la cirugía no puedes comer por dos semanas comida sólida, precisamente por esto, y para desinflamar el hígado. Entonces, desde dos semanas antes de la cirugía, yo ya estaba en contacto con mi nutriólogo y siguiendo un régimen. Y después de eso, pues estoy en contacto, constante contacto con él. Si yo tengo preguntas sobre qué alimento puedo comer, qué tanto puedo comer, cada cuánto puedo comer, él me contesta sin ningún problema, me hace citas cada dos, tres semanas, me pregunta a mí cuánto tiempo necesitas este, para la siguiente cita. O, por ejemplo, en mi caso de la cirugía, hay cuatro fases que dependen de cada fase es qué tipo de comida puedes com ir comiendo y vas agregando conforme vas subiendo de fase. Y él me iba indicando como, no sabes qué, vas muy bien, vamos a adelantar esta fase. O no sabes qué, este, atrasalo un poquito. O me daba a mí un poquito más de flexibilidad y más que nada era porque hay muchos pacientes que les dan indicaciones flexibles y dicen, ah, no pasa nada, un poquitín. Y luego vienen complicaciones como más intensas en, cuando pasas por este procedimiento, ¿no? Pero yo definitivamente siento que yo no puedo, ni pudiera, ni... O sea, no hubiera podido hacer este proceso si no fuera por el nutriólogo y por el psicólogo. ¿Le quieres dar un shout-out a tu nutriólogo? Shout-out a Cristian. No me acuerdo de su, de, su, de su apellido, pero está como Bariatric Chris, creo, en Facebook. Bariatric Chris. Bariatric. Para bariatra. Okay. Sí, es, es muy bueno, la verdad, y también con el psicólogo, ¿no? Y igual es lo que estamos hablando de pues en cuestiones de conteo de calorías, fasting, qué tipo de comidas, carbohidratos, todos esos temas es mi pan de cada día los últimos tres meses, hace dos meses que me hice mi cirugía y pues ahí va, ahí va, pero sí definitivamente no creo que... Y sí, es muy difícil. Y también, o sea, ahorita que lo mencionaste de que este, dijiste que eras adicto al azúcar, yo estoy consciente que yo soy adicta al azúcar, <risa> al azúcar y a la comida. 
o sea, en general, yo creé esa mala relación con la comida de ver a la comida como un premio, uh -huh. ver la comida como la razón para la cual convivir, como si no hay comida, ¿para qué voy? Si no hay bebida, ¿para qué voy? Uh -huh. O sea, como que después de mi cirugía, las dos semanas fue mi cumpleaños y yo entré en depresión porque dije, es mi cumpleaños, no puedo comer pastel, no puedo pistear con mis amigos. Y lo que me decía mi psicóloga era de que, pues, tú puedes divertirte y hacer cosas que no involucren comida. Y te quedas pensando y dices, güey, es cierto. Skydiving. Está tan como <risa> Un poco extremo. <risa> no creo que haría skydiving ahorita, pero sí fue, y menos a dos semanas de, <risa> de haber tenido cirugía. Pero sí fue como muy intenso el pensar como que, wow, o sea, tan arraigado tengo ese pensamiento de que si no puedo comer y no puedo pistear o tomar. Qué chiste. ¿Para qué voy? Qué aburrido ¿Para voy qué cumplo años? ¿Para qué cumplo años? Para que, que se posponga. No, sí, hasta me acuerdo que dije, no, lo voy a posponer unos seis meses hasta que ya pueda. Pero sí, o sea, está, está intenso y viene muy arraigado a la cultura mexicana, que es celebración, porque hay comida, o sea, los amigos, la familia, los shows, o sea, como que... Los micheladas. Toda esa motivación como, ándale, tómale, cómele, mi hijo, hasta la abuela. Sí, está muy flaquito, ven. Siempre, siempre. Sí, y yo lo recuerdo, por ejemplo, mi abuelita, que en paz descanse mi abuelita, shout out para ella, este, ella nos sentaba a los nueve nietos alrededor de su mesa pequeñísima en la, medio de la cocina y cada uno nos preguntaba, ¿qué quieres de desayunar? Y a todos nos hacía algo diferente. Oh, hacía wow. pancakes, huevo con tocino, gorditas de asiento, hacía eh, algo que son como crepas, pero con azúcar y canela en vez de como relleno de Nutella o lo que sea, se llaman taquitos con azúcar. Okay. Y así, o sea, cosas pero monchosas, así como pesadas. Y ella cada uno nos preguntaba, y era lo mejor ir a la casa de la abuela porque... Sabías que iba a haber comida y creo que es el caso de todos los mexicanos que crecimos cerca de nuestros abuelos. Las abuelas. Ellas, los abuelos sí. son... Bueno, las abuelas sí. en general, la neta, son... Oh. God's plan, sí, God's sí. sense. Sí, o de que igual mi, mi mamá me decía, oye, no puedes comer esto, o, no. Y la abuela te daba la Y mi abuela así como que, ay, tenga mi Te ves muy flaca. Sí. <risa> 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 no, 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 que te vas a tomar una gordita más, una flautita más. Sí. Sí, entonces sí, definitivamente con esta cirugía como que te pones a pensar en todo eso. Y hace poco, tengo mis vecinos que vienen en mi mismo edificio, les gusta mucho el karaoke, y a mí me encanta cantar el karaoke, pero yo pensaba que yo no podía cantar a menos de que estuviera borracha, mínimo un par de chaves encima, okay, okay. entonces me invitaron a su casa a cantar karaoke, había más personas ahí y yo estaba nerviosa, y todos estaban borrachos, okay, o sea, okay. tambaleándose borrachos, shows de tequila y todo, yo 100% sobria y me la pasé increíble, y creo nice. que fue como un, un acontecimiento porque me di cuenta de que me la puedo pasar bien uh -huh. sin consumir alimentos que no me hacen bien. ¿no? Sí, exacto. O sea, porque la mayoría de los alimentos que tenemos en estas reuniones, reuniones que nos hacen sentir bien, o sea, no son buenos. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Exacto. Yo, yo estaba pensando justo en eso y estaba pensando de, de que la mayoría de mis amigos, si no es que todos, todos excepto creo que tú, Marlon, quizá, en, eh, ahorita, de que todos para, por ejemplo, si salimos a algún evento social, siempre tenemos que estar intoxicados. Sí. Nunca, <risa> nunca no lo estamos, nunca. Sí. De alguna manera. De alguna manera. Y, y esto ya va a ser para otra plática igual, para otro podcast, pero, pero igual sí me puse a pensar y... y 
y yo quisiera, porque sí conozco a mucha gente que puede salir así como a fiestas o antros y no toma, güey. Sí. O quizás se toma una y ya. Y, y digo, yo. wow. Pero, sí. o sea, yo, yo mínimo ahorita, eh, o sea, y siento gacho decir no puedo. Porque diciendo, decir no puedo, pues ya ahí te estás limitando tú solito. Pero honestamente, honestamente, ahorita yo no siento que podría. No puedo. No puedo. Tienes que decir, yo puedo no tomar. Yo puedo. No, no tú tomar. puedes. No, lo que creo que puedes decir, y creo que es algo que yo aprendí también, es a decir, yo puedo decidir si quiero tomar o no quiero tomar. Que el que yo quiera convivir no sea obligación querer tomar, o sea, que tengan que tomar, o sea, si quiero salir, quiero convivir y quiero sentirme a gusto, quiero estar con mis amigos, quiero estar relajada, tengo que tomar para esto, y es la misma adicción a cualquier otra sustancia como cocaína o como heroína o lo que quieras, que dicen para yo poder ser feliz o yo poder disfrutar o sentir un poquito de, de, de felicidad, aunque sea momentánea, yo tengo que consumir y depender de una sustancia, y no es así. Entonces, como que romper con ese ciclo es el, definitivamente el paso más difícil. Después viene un proceso de desintoxicación que es horrible. Cualquier persona que ha hecho la dieta Pinche keto... Withdraw, ¿Cómo se dice withdraw en español? Este, resaca. No, 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 resaca es... Pinche eriza, te da la eriza. Sí, eh. eriza. Está retorcijando ahí. Sí, de, de no, no tan así, pero... No. Yo entré en un estado de cetosis que los que han estado Chitosis. en... Ajá. En español se dice cetosis. cetosis. Okay. Este, que todos los que han hecho la dieta keto o cetogénica saben de qué estoy hablando y es básicamente cuando hay un déficit calorífico, que significa que no estás consumiendo carbohidratos y tu cuerpo agarra energía de esos carbohidratos. Cuando no los consumes, lo agarra de los carbohidratos de reserva. ¿Cuáles son? La grasa, uh -huh. la, la masa eh, de grasa que tenemos, no uh -huh. el índice de masa corporal que tenemos parte de esos músculos, parte de esos grasa. Entonces empieza a agarrar de la grasa y cuando esa grasa pasa creo que por el hígado y empieza a procesarse para crear energía para el cuerpo, es cuando saca un químico, no me acuerdo el nombre, y es estar en proceso de cetosis y es cuando tu cuerpo se desintoxica, tu sudor huele horrible, te apesta la boca, los olores te dan asco, o sea, es una cosa horrible. Yo no me aguantaba. Por do, las primeras dos semanas yo me encerré en mi casa y no quería ver a nadie porque yo apestaba. O sea, me ¿Sí? salía de bañar y a las dos horas me, me olía la camiseta por dentro y yo me bañaba en desodorante y olía feo. ¿Nieta? Uh -huh. Eso ¿No era la camisa? No, no, no. Sí. <risa> Estaba nuevecita, limpiecita. Pero sí, y, este, y es cuando entras en este déficit de calorías. Y anímicamente, psicológicamente también es muy difícil porque tu cuerpo te reniega, te dice, yo estoy acostumbrado a consumir esto y Dame no me lo estás dando y lo quiero ya. Sí. Y te lo puede presentar en manera de ansiedad, te lo puede uh, mandar la señal en depresión, te puede mandar la señal con mareos, ascos. A mí el agua, el agua normal me daba asco. Tomar agua me daba asco Yo por dos días Y puedo decir esto así de que yo lo viví Por dos días estuve tomando Yo creo que un vaso de agua Diario en dos días Y nada de comida Así nada, me la pasé dormida No tenía energía para nada Meterme a bañar era Me consumía toda la energía Y bañándome me mareaba Tenía que salirme a bañarme rápido Y acostarme en la cama así empapada 
porque no podía, así horrible, porque no, habías comido. no había comido nada, y hasta la fecha hay veces que me pasa que no como en 24 horas Ay, y no me doy cuenta, no eso, no, sí, sí, está haz muy lo mal. mismo que yo, just grab a handful of nuts, no pues, <risa> for, for real, it works, Trust sí, con melón, ahora vas a comer melón, <risa> y jicama, no, sí, y está cabrón como el cuerpo responde, porque el cuerpo no es pendejo, el, el, el cuerpo es canijo y te pide, y también entra este tema que, que me gustaría mencionar, que es lo de la alimentación intuitiva, que es una forma, un pensamiento, un movimiento dentro de la sociedad o la cultura de las dietas, que es básicamente reaprender a escuchar a tu cuerpo y las señales que te manda. Por ejemplo, yo sé que me estoy deshidratando porque me empiezo a sentir un sabor en la boca, los labios se me secan y me siento débil. Entonces yo digo, mm, mi cuerpo necesita agua. Rápido, qué bueno que lo mencionas. Cuando a uno le da sed es porque ya está deshidratado. Por eso es muy bueno, es muy importante estar tomando oh, agua. Vamos aunque, a tomar agua. ¿Sí? Vamos a tomar agua, un pequeño break para tomar water break. Agua. <risa> si Todos quieren tomar agua, agua. Okay, agua. Salud. Esto es momento para tomar agua. Este, pero, ajá, por, es, por eso es bueno estar tomando agua o líquidos, aunque no tengas sed. Sí. Porque de nuevo, una vez que cuando ya tienes sed, es porque ya estás deshidratado. Igual si su pipí sale más amarilla que, que clara, uh -huh. están deshidratados. Ah, y eso, digo, va a ser demasiada información para algunos. Esto es un dato terrorífico. En <risa> 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 caso de la vida real, por ese tiempo, esas primeras dos semanas, mi pipí era café. Oh, sí, así deshidratada estaba. No podía. Y también, y también era la cirugía, porque la maga gástrica, sí. como te dije, te hacen el, el estómago más pequeño. Un traguito de agua diminuto, sentía como si me hubiera pasado un pedazo de carne y no lo hubiera masticado. Esa sensación que qué te horror, imaginas en la garganta, pero en el estómago. Y sentía cada trago que pasaba, lo sentía hasta que me llegaba al estómago y era lo más asqueroso. Así, era una experiencia horrible. Grotesca. Sí. Sí, la verdad sí fue, sí fue muy difícil, ya puedo tomar agua más tranquila, pero bueno. sí, mi comida, tengo que comerla como en 40 minutos, y como como pajarito, ¿no? oh. está cute. Entonces, con que vayas avanzando y mejorando, uh -huh. estamos felices. Gracias. No, pero sí, este, la, la, la cultura, esta, bueno, el movimiento este de la alimentación intuitiva, es aprender a escuchar a tu cuerpo y que lo pide. Y que si un día se te antoja un pinche taco de adobada con extra carne o con extra salsa, cómetelo, pero que lo hagas porque estás consciente de que es un antojo y que, y que no es algo, no es un reward, no es, un, no es un, o sea, una remuneración por el esfuerzo de algo o que viene acompañado de algo. O sea, que sea lo que es y que es un antojo y punto, ¿no? Y también saber que mi antojo se puede resolver con un poco y no tengo que llegar a los excesos. Uh -huh. Y está muy padre, los invito a todos uh -huh. a, a investigar ese tema relativamente nuevo. Este término de alimentación intuitiva es de hace pocos años, no lleva mucho tiempo en el campo y está muy interesante, muy interesante. Suena interesante. Creo que voy a empezar con ese tema de la alimentación intuitiva. Pues me recuerdo mucho a, pues a mi proceso que tuve. Porque mi proceso de, de cambio de alimentación que tuve fue más de parte de sentir que hacía pues daño en sí al ecosistema y a animales en sí. O sea, tener a estas criaturas que están pues nada más para ser consumidas por nosotros en una industria masiva pues me hizo... O sea, esto pasó como un proceso, ¿no? Fue como que, ok, esto está pasando voy a empezar a reducir, voy a buscar como cosas más naturales, 
tal vez cosas que no tienen animal y poco a poco fui dejando cosas y me fui dando cuenta que estaba perfectamente bien y cada vez más había cosas que podía utilizar en vez de no sé, este, en vez de carne utilizar hongos, ¿no? Soya. Es, soya. Aunque la soya tampoco es tan buena. O sea, hay empezaron a haber más productos, variedad. más variedad de productos en estos últimos años eh, con estas dietas veganas. Um, yo empecé siendo pues más vegetariano, claro. De, empecé dejando la carne, eh, en sí la carne roja, la carne de res. Ya no comía tacos ni nada. Y me concentré nada más como en una dieta de pescado y huevo y queso. Ovo pesquitariano. Ah, Ovo lacto pesquitariano. Algo así. ¿Sí? Y, y ya no empecé a tomar leche, dejé la leche. Y este año ya dejé como ya la leche, el huevo, todo. Ya no como nada animal y ya es todo vegano. Y pues la verdad estoy cómodo porque he encontrado productos que que pues, están muy buenos y además combinado con los productos naturales que ya tenemos aquí en la región, pues la verdad se me hace pues, o sea, bastante bien. O sea, con lo que tengo, estoy, estoy feliz, no, no, no tengo que estar buscando, o sea, busca, no tengo que estar desesperado buscando por comida, sé que... No la, la comida, sufres tanto. No la sufro tanto, pues. Cuando antes yo creo que sí era mucho más difícil pero antes no estaba consciente de estas cosas y ya que una vez que... Creo que me pasó con Okja, puedo decir honestamente. Estaba pensando en esa no película. Yo no he visto, me da cosa. Está buenísima. Sí. Se la recomiendo a todos nuestros uh, escuchadores, listeners. Ajá. Buenísima película. Um, sigue, Víctor, porque te abre sí. los ojos a justo lo que, de lo que está hablando Víctor. Bueno. Sí, cuando vi Okja... Yo ya estaba en una transición de comer, comer algo más orgánico, algo más natural, o sea, que las, que las vacas puedan caminar en el piso, o sea, no estén apretadas, ¿no? Ah, sí. este, o ese tipo de cosas, como esos mensajes de, ah, pues, grass-fed, ¿no? Uh -huh. eh, o okay, que natural, o no sé, orgánico, pero va más allá de eso. Cuando ves la película te das cuenta porque tratan de contarte una historia de lo que ya pasa en la industria eh, alimenticia, en la industria de la carne que es que utilizan este, animales que los modifican de cierta manera para que sepan mejor y sean mejores de producir. Entonces, más grandes, ajá, más productos. Pero te muestran la parte de, de la emoción que tiene el animal, el sentimiento que tiene el animal y la conexión que tiene con el humano, ese animal. Te muestran la historia de una niña que cuida de este puerco gigante. Es coreana la película, si no me equivoco. Ahora, y está muy buena en, en cuestiones de dirección, este, uh -huh. se las recomiendo si tienen tiempo y, y pues está cargada de, de mensaje de, de conciencia. Sí. Y pues esa fue mi experiencia, no sé, como que para en transición a, al veganismo. Como dije ya este año ya completamente vegano. Yeah. Y pues, pues sí, o sea, se siente bien en su parte, no solo porque se siente bien ingerir los alimentos, están, están deliciosos. Pero por la parte de que, o sea, no tengo esa carga de, de conciencia. El impacto. El impacto de toda la industria, además. O sea, yo ya entro en un Oxxo, que son como las tiendas que están en cada esquina aquí. Y ya, no compro nada, nada más que una cosa. Y ya, todo lo demás es como que... Veneno. Veneno. Y pues vamos a entrar ya... Porque creo que nos fuimos de largo. Este episodio va para largo, va creo. Va para largo un poco. Un poquito. Pero rápidamente, Ajá. Este, antes de pasar al siguiente tema. 
Estaba pensando ahorita en tu transición vegetariana. Estaba pensando de que siempre tu mamá es muy, es muy buena uh -huh. host. De que ah, muchas sí. veces... Es de las mejores hosts. Sí. Este, de que muchas veces cuando vamos a tu casa nos prepara de comer y así. Igual cuando nos llegamos a quedar contigo, uh -huh. pues nos prepara de comer tu mamá. Y siempre es comida... No estoy seguro si siempre vegana, pero siempre vegetariana. Siempre intentaba hacerlo uh -huh. saludable. Uh -huh. Y en esa transición, transición de hacerlo saludable, pues fue acercándose más hacia un veganismo. Entonces, pero según yo siempre fue vegetariano. Mínimo lo que me tocó. Algo, a mí, más a o menos, me más o menos, sí. Y, pero y, siempre implementó eso. A mí me tocaron los brownies veganos. ¿De eso, su mamá? Era de tabela, oh, no me acuerdo de eso. Yo sí me acuerdo, ¿no? Es en tu casa que de repente bajaste, que te habló tu mamá, y subiste y trajiste como un, dos platos, no me acuerdo que era el otro, luego llegaste así con un brownie mm. y dice, no, son veganos, son de beta a ver, y ay, wow. está muy bueno okay, okay. Todo, ajá, es lo que iba a decir que todo lo que nos preparaba tu mamá estaba muy delicioso y de que, o sea, de que casi casi de que si no me mencionara o de que si yo no supiera con, así subconscientemente que era algo vegetariano ni lo hubiera, o sea, ni lo hubiera asimilado o sea, de que me lo comí y it was fucking delicious no, pues gracias mucho. Para que le den un intento. Gracias, gracias mamá. Esther. Gracias por ayudarme a ser un poco más consciente con la alimentación. Pero ajá, sí me ayudó a, a sacarle esa zona, a esa cosa saludable que hacía. Sí. Pero igual. Entonces vamos a entrar en, ahora en tema ya un poquito más terrorífico. Vamos a, a hablar ya de Halo. <risa> Le ponemos truenos sí, ahí. No, ya tengo energías. Pues el Halloween yo pues lo hacía por eh, disfrazarme. No me gustaba, fíjate, consumir los dulces. Yo los agarraba y los traía y mi papá se los comía. No. <risa> yo nada más agarraba como uno o dos, pero... Me suena ajá, como no. tipo el de Willy Wonka que el papá le quitaba sus, los dulces de que no te los puedes comer. No, no nada más los dejaba así como que ah, pues ya está todo el, todo el loot. <risa> el loot. <risa> pero ajá, siempre fue como que nada más por el ambiente, ajá. nunca por los dulces, pero quiero hablar de los dulces en ese sentido, como que qué onda. O sea, los, los niños salen a pedir dulces. Estas truco. cosas que... Ajá, el tricotrín. Triqui, triqui. Triqui, triqui. Sí. Es, está eh, medio malvado, ¿no? Medio, mal, medio raro. Medio raro. Yo... Ir a casa de extraños a pedir dulces. O que nunca fue no, Eso no te dicen que es ilegal. Vestidos de demonio, exacto. No, no, no. ¿Se acuerdan que decían? De que no, no vayan a sus hijos a casas a pedir dulces que porque venden dulces con drogas. Estaba como medio bizarro eso también. Con drogas o con uh, navajas. Navajas, sí. O... Pero la, la cultura esta, de, bueno, la idea de Halloween definitivamente es bizarra. O sea, el hecho de que vayan, o sea, como que sea un día. De hecho, si vas en las calles, por, por lo menos aquí en Tijuana, que se acerca a la frontera, en Halloween sales y hay un montón de gente caminando en las calles disfrazados. Casas abren sus, sus casas, o sea, sus patios. Y hacen como casas del terror y regalan dulces. Y sí, definitivamente está como muy extraño. Yo no fui de esas personas de pedir dulces. Mi mamá decía que era del diablo. Yo, era, yo vivía en esa casa. Pero yo creo que ya de grande, pues sí lo festeja de que ah, la fiesta de disfraces. Y pues definitivamente dulces de por medio. Y definitivamente comía muchos dulces. Y más porque salen baratos. Uh -huh. En esas fechas salen baratos. Y me acuerdo mucho que la gente decía... No, es que después de Halloween, si vas dos días después, consigues los, los, 
eh, los dulces aún más baratos. Entonces las bolsas que te costaban 300 pesos ahora te cuestan 100 pesitos, 50 pesitos. Y pues es el chiste conseguir más y barato. Es una droga muy barata, ¿no? Es gratis. <risa> Para los niños. Es gratis. Esa noche. En Halloween, sí. gratis. Yo, a mí, cuando viví, yo viví en Las Vegas un tiempo, este, a mí me mamaba ir a pedir dulces en Halloween siempre, y siempre mi mamá me acompañaba, bien buena onda, y yo sí me los comía. Y me mamaba, y me mamaba. Me duraba como todo, todo el mes de noviembre, bueno, no, octubre, ajá, de noviembre, Delicioso, güey, no mames, y con los dulces gringos, get the fuck out of here. Mm. Luego con las, con las casas que no había nadie, pero todavía dejaban, dejaban así mm. el loot, Ajá. así de que agarra, agarra tres. Deja para los demás. To... I'm gonna grab four. <risa> <risa> y uno para el camino. Uno para, el, uno para la mamá que me está acompañando. Este, sí, no. Y, oh, y luego lo que mi mamá va a hacer era, yo tenía a mi prima. Eh, con la que era muy cercano en ese entonces, hacía el trade, trade, trade and switch. Sí. De que hacíamos de que, así de que le cambiaba los que a ella no le gustaban tanto por los que a mí sí. sí. A mí no me gustan los reyerindos. Bueno, a mí no los duvalín, te lo quedo. Por dos. Sí, se armaba el, el, el trueque. El exacto. Sí. Está bien. Pues yo me acuerdo, usted digo, no es Halloween, pero me acuerdo los dulces mucho y más o menos cerca de esas fechas de Halloween. No, mi cumpleaños número 18 creo que los dos fueron o no creo que tú no Carlos pero Víctor sí no te acuerdas que tenía una piñata um, tal vez sí yo, yo saqué una piñata con dulces y teníamos bolsitas de dulces y estábamos todos 18 ah, años ya, ya, intercambiando ya. dulces 18 qué 18 años ah sí. ya claro, está bien. sí o sea se me hace como mucho marketing o sea, Ajá, es... claro puro marketing otra vez para los niños, para guiado los hacia niños. los niños. San Valentín. Puro marketing Bien. y aparte yo creo que igual a, a, algún, algún algo de ritualismo ha de tener, pues La, porque sí. Halloween uh, goes back to witchcraft, o sea, sí. tiene uh, uh, histo historia es witchcraft. Como, es como nórdico, este tipo mitología. Es sí. raro, es Hallows, Hallows Eve. A mí nomás me decían que era el cumpleaños del diablo y que salía a las calles a buscar a niños. Eso es lo que me decían a mí. Pues es que puede ser, la verdad, muy cierto. Yo creo que es cierto. O sea, el peligro de tener a tantos niños en la calle, o sea, también... Mucha energía de esos niños. Y también mucha energía como para asustar también. O sea, para... Exacto. O hacer alguna maldad. Sí. No había pensado en ese aspecto de que se está, todos los niños están uh, uh, colectivamente ah, promoviendo poniendo, esa energía ¿no? exacto hacia algo hacia qué quién sabe está ayudando pues a, a mí siempre me pasó donde yo vivía viví muchos años en la misma casa como 12 años y por ahí siempre se juntaban los niños porque había muchas casas donde daban muchos dulces y era muy concurrido en Halloween y no faltaba el año en donde atropellaron a un niño. ¿Neta? Oh, sí. No, está feo. No, o sea, perdón. Yo... Está horrible. Porque unos truenos ahí. Oh, no, es que, es que me acordé de una anécdota. De... Ah, sí, ¿Tú sí conoces a Eric, nuestro, nuestro amigo? ¿El erótico? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿El erótico? Sí, es que ese, ese, ese vato, rápido, es unos, un compa viejo. Ese vato siempre cruzaba las calles sin fijarse. Y siempre decíamos, un día lo van a atropellar. Siempre decíamos. Y un día íbamos yo y otro compa en el taxi por el Oxxo Huevón. 
Estábamos dando la vuelta y vimos un güey así tirado en la calle, así con la peluca, así, pum, así con el pelo, así. Pum. Y de, hicimos la broma de que, ah, ya atropellaron al Eric, güey. Sí, era él. Sí, güey. Y de que, ah, jaja, ja, así. Y, y nos llama al día siguiente, no, que estoy en el hospital, güey. No, sí. Uh, y, y, no, no, no da risa, no. Es, mira, está bien, estuvo bien, lo fuimos a visitar, estuvo bien. Pero, está vivo. Sí, pero, sí, saludo, Eric. Sí, saludo, Este, <risa> Pero me dio risa porque me acordé y, y pues, ¿qué dijo Eric, güey? Fíjate, güey. <risa> Aprendió a sí. fijarse. Aprendió no, por las malas. No, sí, pero no faltaba el día en que atropellaran a alguien en, en esas fechas. En, bueno, en ese día... Ahí en, en, por donde yo vivía Y pues estaba bien triste, ¿no? Pero sí Y todo por ir por dulces Y luego uh -huh. van en familias y traen como a 10 niños Y es de noche Y las sí. calles están oscuras Y no falta el cabrón que vaya y aproveche la confusión Y órale, venga a su papá Mira, y se lleva sí. al niño O sea, yo, si tuviera hijos, yo no Exacto, no, sí, no, es no, como no. una cosa más que sí. otra tradición más impuesta, sí. ¿no? Aquí, y sí. por más porque estamos en frontera. Uh -huh. Pues hablemos un poquito del Día de los Muertos ahora. Ay, me encanta el Día de los Muertos. Sí, es un, un completo contraste, ¿no? Sí, de hecho yo tra trabajé mucho tiempo en escuelas, como cinco años en escuelas, y una, o sea, una experiencia que yo tengo con, con la celebración del Día de los Muertos es de que a muchos papás, aún siendo 100% mexicanos, la bandera en la, en la frente, siguen pensando que el Día de los Muertos es como rendirle culto al diablo, cuando realmente es una tradición que viene indígena, no soy, soy ignorante de cuál específicamente, uh -huh. pero que viene con rendirle tributo a tus uh -huh. ancestros. O sea, eso es, es el día en que los ancestros vienen a visitarnos y nosotros les damos una ofrenda. No es al diablo ni al demonio, bueno, hay, no haya, a lo mejor hay alguien que lo hace con esa intención, pero la cultura en sí es bonita y tiene un sentimiento bonito y es parte de la cultura mexicana. Y pues ahí está como esa confusión, este misconception del, del significado del Día de los Muertos. De hecho, había visto que enterraban cholos cuincles con los este, que pasaban a otra vida, a los, a los muertos, como para rendirles tributo, como acompañantes. Por eso en Coco vemos que sale el cholos cuincle ahí. Sí. Y pues esa es una buena película como para más o menos explicar ese concepto. Sí. Eh, igual representa muy bien la, la cultura mexicana. Uh -huh. y, la comida. Y la comida, <risas> toda, la, toda la estética mexicana. Sí. Y es una época muy bonita porque te evoca recordar los buenos momentos uh -huh. de las personas. Sí. A poner, uh, ya, ya se volvió más tradicional eh, en el aspecto como español ya. Eh, después con los altares, ¿no? Uh -huh. uh, pero está esa, ese mensaje de dejarles la comida que, que ellos comían, El o cosas, ajá, cosas que ellos disfrutaban, como para recordarlo, y es algo muy bonito, como una, un mensaje a la muerte, como, no sé, una, este, un saludo a la muerte, ¿no? Son los que ya pasaron, como recordarlos. Uh -huh. Sí, es, una, es, un, es, un, es un evento muy bonito, muy wholesome, muy con mucho amor, 
y mucha gente lo celebra con mucho cariño y a veces me da tristeza que la gente todavía tenga esa confusión de que pensar que es algo Son fanáticos religiosos. Sí, pero, pero es muy lindo y luego que cada cosa tiene un símbolo, o sea, los, los símbolos típicos del Día de los Muertos que es el pan de muerto, las calaveritas de azúcar, los tamales, los colores, o sea, todo, cada cosa tiene un símbolo y tiene una razón para estar ahí, no me lo sé todos, pero, por ejemplo, el sempasuchi, sempasuchi, que es la flor de, eh, típica de estos tiempos o de esta, de esta, de esta festividad, y, este, y es muy bonito, se me hace como que muy lindo conocer eso y creo que te acerca un poquito más a la cultura y es otra prueba más de cómo la comida es una gran parte de la cultura mexicana específicamente hablando sí así es gigantesca parte gigantesca tan rica espeluznantemente terroríficamente pues vamos a ir cerrando con unos buenos mensajes para nuestro público, nos, quien nos esté escuchando. Eh, pues aliméntense bien, sepan, por favor. por favor. Tomen agua. Sí, y cuídense de esos productos procesados, porque no son buenos. Pues depende de dónde estén, pues pueden saber este, qué tipo de alimentación seguir, de qué productos tienen a su alcance y pues también con qué más se sienten cómodos ustedes. Uh -huh. Pues, Carlos. Este, yo quiero hacerle un shout out, un gran shout out y una gran recomendación a la moringa. Okay. Este, tiene demasiados beneficios, no los voy a mencionar ahorita, mm. búsquenlos, pero básicamente cura el cáncer. Es lo único que voy a decir. Búsquenlos. Mm -hmm. eh, y, ah, y el aguacate, regresando un poco al aguacate. Eh, es buenísima comida, es una superfood. Mm. De hecho, a mí no me gusta el sabor. Pero me, me, me gusta comerlo, me gusta la comida por el hecho de que se conscientemente sé lo, lo, lo nutrimental que es, uh -huh. la nutrición que me da. Entonces, sí, entonces la neta me mama. Uf. Aguacate full al cien. Pues si sí, vamos a recomendar un, un ingrediente o sí, algo, sí, sí. yo quiero recomendar jengibre ahorita que nice, pues, vienen nice. las épocas de transición de clima. Okay. Y el limón, échense también este, pues, para subir su sistema inmunológico que sirva mejor. El ajo eh, de manera natural y pues Marlene ¿tú alguna cosa que quieras recomendar? Eh, yo quisiera recomendar pues el agüita eh, es muy importante, <ríe> es muy importante. El, el agua ha sido mi aliada en todo este proceso, yo creo sí. que había días antes que yo no tomaba agua para nada y pues el agua provenía de jugos, sodas o lo que fuera sí. el, aunque sea el mínimo porcentaje que podía pro, uh, proveer, pero pues el agua en este proceso ha sido como súper importante y he estado notando las señales de mi cuerpo cuando me pida agua, entonces creo que es importante aprenderlas y pues ustedes vean igual cuáles son sus señales, cómo responde su cuerpo y pues hidrátense mucho. Y pues muchas thank yous por tenerme aquí a los no, dos. Muchas por gracias por venir. Gracias por estar aquí, por informarnos y contarnos tu experiencia. Uh -huh. sí. Que no soy experta, pero viví el proceso en carne y hueso, entonces algo es algo. Y con esto cerramos el... ¿Qué episodio es? Episodio 2. Episodio 2. Sí. Del ojo del chamán. Este terrorificante. Espeluznantemente Espeluznante. terrorífico episodio. Pero nos vemos en el siguiente. Tal vez no tan terrorífico, pero igual de entretenido. Posiblemente. Adiós. Bye. Hasta luego.